0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Könnt man mal wieder gucken, dem Podcast, der in die Tiefen des DVD-Regals steigt. Und heute mit mir am Mikro ist der Tim. Ja. Hallo. Und wie immer der Johannes. Hallo zusammen. Ja, und wir schauen eine weitere Perle aus unseren DVD-Regalen. Ähm, Tim, du hast
1: ausgesucht. Ja, das ist richtig. Wir haben uns alle angeguckt äh, im Auftrag des Teufels von 1997 mit äh, Keanu Reeves und äh, nicht zu vergessen Al Pacino. Ja, 19, mitten
0: 90er Jahre. Klassiker geht mir jetzt nicht so gut über die Lippen. Doch, 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 doch. Das ist ein Aber vergessener Klassiker. Ein typischer 90er Jahre Film, oder? Ja. Ich habe den damals gesehen, ähm, nicht im Kino, aber ich habe den irgendwie zum irgendwie auf DVD dann mal gesehen. Aber interessanterweise konnte ich mich jetzt, bevor ich ihn noch mal gesehen habe, überhaupt nicht mehr daran erinnern, wie ich den damals fand, wie der ist. Ich wusste noch die Story und in groben Zügen und so. Äh, aber deshalb hatte ich gar keine Erwartungen. weiß nicht, wie ging es euch damit?
1: Also ich war ganz fasziniert, wie viel ich noch von dem Film wusste. Ich habe den damals im Kino gesehen und ich habe auch, man sieht es der DVD an, ich habe auch danach die DVD schon geguckt und hatte die scheinbar auch schon mal irgendwo mit, also die ist so ein bisschen zerquetscht. Ähm, ja, also ich konnte mich sehr gut an den Film erinnern, habe ihn aber auch vorgeschlagen. <lacht> ja. Ich äh, kannte erstaunlich viel von der Story und würde jetzt
2: behaupten, dass ich ihn noch nicht gesehen habe. Ach so. <lacht> also andersrum. Mir kommt mir, Also diese ganze äh, grundlegende Story äh, kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Film nicht gesehen habe.
0: Das könnte aber auch einen anderen Grund haben. Vielleicht äh, kommen wir dazu noch. Äh, ich habe da ja so meine Theorien oder, zu, oder meine Meinungen <lacht> zu diesem Film. So viel verrate ich schon mal vorab. Aber... Äh, Tim, erzähl auch uns und vor allen Dingen unseren Hörerinnen und Hörern mal, worum geht es in groben Zügen, in fünf, 5, 6 ja, Sätzen.
1: Ähm, es geht in dem Film darum, dass ein junger, sehr erfolgreicher Anwalt überraschend von einer Star-Anwaltskanzlei aus New York angeworben wird. Überraschend, weil er ist zwar ein erfolgreicher Anwalt, aber so erfolgreich wie diese Anwaltskanzlei ist er dann doch nicht. Und er mit seiner jungen Frau nach New York zieht und da ähm, sehr in die Arbeit stürzt und sehr... Ähm, selbstverliebt und ehrgeizig vor sich hin arbeitet und dabei den Kontakt zu seiner Frau immer mehr verliert. Und äh, wie der Name schon andeutet, geht in der Kanzlei nicht alles mit den rechten Dingen zu. Und es ist auch kein Zufall, dass sie ihn ausgewählt haben, ja. da zu arbeiten. Man kann ja noch gleich vorweg schieben,
0: sie, die, die Star, also diese Anwaltskanzlei ist unter anderem deshalb auf ihn aufmerksam geworden, weil er sich in einem Fall, der ganz am Anfang stattfindet, als äh, sehr skrupellos gezeigt hat. Weil er wissentlich ähm, dafür gesorgt hat, dass ein Kinderschänder freigesprochen wurde, obwohl er wusste, das meine ich mit wissentlich, dass der schuldig ist. Und er hat ihn trotzdem rausgehauen, einfach aus Ehrgeiz,
1: weil er den Fall unbedingt gewinnen wollte. Ja, wobei, deshalb ist ja nicht die Kanzlei auf ihn aufmerksam geworden. Ja doch, die Aber haben... Die, der, der, das erzählen sie als... Deck. Geschichte.
0: Ja, der Typ rekrutiert ihn danach und bei der Rekrutierung ja, ja, sagt ja. er auch hier: Ich habe dich
1: da beobachtet im Gerichtssaal hier. Äh, wir wollen dich haben. Also dieses. Ja, wir sind hier ja eh in alten DVDs, deshalb äh, der Vater ist halt äh, der, 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 der äh, Besitzer der Kanzlei, der zufälligerweise der Teufel ist, ist halt auch der Vater von Keanu Reeves. Äh, entsprechend ist das halt schon nicht, weil er skrupellos ist, sondern also wenn du in einer Kausalkette haben willst, dann ist er eventuell skrupellos, weil sein Vater der Teufel ist, aber doch nicht andersrum. <lacht> ja gut, nee, andersrum nicht.
0: Ähm, ja. Ich wollte nur darauf hinaus, dass ähm, schon auch eine gewisse Rolle spielt, dass dieser ähm, Lomax, das ist ja der, der junge Anwalt, von dem wir hier reden, dass der durchaus... Ähm, sehr, sehr ehrgeizig ist und auch für den eigenen Erfolg durchaus mal sprichwörtlich über Leichen geht. Und das ist ja schon eine
1: wichtige Eigenschaft. Und das ich dachte, das wäre mit Der ist erfolgreicher Anwalt schon drin. anwalt hier, jetzt hier alle. Nee, aber <lacht> Nein. Er, ist ja, er ist ja
2: überdurchschnittlich äh, erfolgreich. Also so wie Sie es darstellen, hat er ja noch nicht einen Case verloren. Also er ist schon ein... Äh, nicht nur ein sehr guter Anwalt, sondern halt auch ein ähm, sehr erfolgreicher ja, im Sinne von egal welchen Case er übernimmt. Äh, und, und er bei der Rekrutierung
1: kommt das sogar raus, dass er vorher als Staatsanwalt andersrum genauso erfolgreich war. 64 Verurteilungen in Serie. Ja, genau. Also er ist einfach so ein bisschen der
0: Shootingstar, aber er stellt dann auch fest, dieses Moralthema mit es jetzt mit richtigen Dingen zu und wie viel macht man, um einen Fall zu gewinnen, das spielt ja schon den ganzen Film über eine Rolle und es kristallisiert sich dann ja, die Geschichte wird ja erzählt, aus Perspektive von diesem Lomax und dann stellt sich halt raus so, hey, irgendwas ist in der Kanzlei, in der er jetzt ist, nicht ganz koscher, Dann guckt, dann stellt sich immer mehr raus, und dann gipfelt es darin, dass sich der, das hast du ja schon gesagt, der Chef der Kanzlei dann als der Leibhaftige offenbart.
1: Und er du kannst Dad zu mir sagen. <lacht> ja, ich habe
0: viele Namen. Hm, Satan, sag Papi zu mir. <lacht> nicht das einzige schlechte Zitat, wobei... Ich äh, finde das ein gutes Zitat. Ja, ah. nee, nee, sorry, ich habe mich auch versprochen, nicht das einzige Zitat, das nicht schlecht ist, wollte ich ja. eigentlich sagen. Ja. Doppelte Verneinung kommt immer <lacht> nicht so gut. Ja.
1: Das kann auch schon mal nicht schief gehen. <lacht> ja. Ähm. Ja. Also... Man merkte, du warst begeistert. <lacht> Jein! Jein! Also, ich, 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 ich,
0: ich komme einfach, ich kann es ja eh nicht halten. Ich komme einfach mal frei von der Liebe weg. Für mich ist dieser Film ein klassisches Beispiel für einen Film, von dem ich vermute, dass sie ihn im Entstehungsprozess komplett versaut haben. Ja, wobei dann trotzdem das Ergebnis nicht zwingend ein schlechter Film ist oder ein total schlechter Film, aber der ist, ich weiß nicht, irgendwie vorne und hinten nicht rund, irgendwie, ich würde jetzt sagen verschnitten, aber ich will es nicht dem armen Schnitt zuschreiben. Ähm, es wird vorne und hinten für mich da kein Schuh draus, obwohl die Ansätze alle gut sind. Da ist, es ist auch mal wieder so ein bisschen wie... District 9, aber aus ganz anderen Gründen. In District 9, ähm, vorletzte Folge, habe ich mich ja auch schon darüber beschwert, dass der Film so viele gute Ansätze hat und dann keinen davon richtig durchzieht. Bei District 9 lag es, glaube ich, nicht an der Machart, weil das hat ja Daniel Blumkamp ziemlich ähm, selbst gemacht, so Drehbuch und Regie und hatte sicherlich da genug Einfluss drauf. Bei Im Auftrag des Teufels habe ich die Vermutung, dass da zu viele Köche mitreden wollten und zu viele Köche am Ende einfach den Brei
1: versaut haben. Also ich glaube, das, was du meinst, hätte ich noch beschrieben, als der Film ist ein bisschen unentschieden, ob er ein Anwaltsfilm oder ein Horrorfilm sein will. Also das würde ich noch so, der ist da irgendwie so ein bisschen zwischen die Genres gerutscht.
2: Ja, ich hatte auch noch das Gefühl, dass er sich nicht entscheiden konnte, ob er diese ganze er ist der Teufelgeschichte jetzt irgendwie raushängen lässt oder ob das quasi der plot -Twist am Ende sein soll. Und es gibt immer wieder so Szenen, wo du denkst, okay, der ist, also dieser, der Teufel, John Milton, der, der hat halt immer so ein, so ein bisschen spooky, der redet mit irgendwelchen Leuten in anderen Sprachen und erzählt denen gerade, was zu Hause abgeht. Also er hat irgendwie hellseherische Fähigkeiten, die aber halt die Hauptpersonen, also der Lomax, überhaupt nicht mitbekommen. Und du als Zuschauer fragst dich so, ja, ich weiß doch, dass das der Teufel ist. Der ganze Film, die ganze Marketinggeschichte basiert darauf, dass ich weiß, dass das der Teufel ist. Warum muss das jetzt so hinterm Berg gehalten werden? Also nicht nur von der Hauptdarst vor dem Hauptdarsteller oder der Hauptperson, muss man ja sagen, sondern auch so ein bisschen vor dem Zuschauer, dass man erst am Ende erfährt, okay, er ist der Teufel und er hat da seine Finger mehr drin, als er, äh, als es den einen schon hat.
1: Na, ich glaube, das ist so ein bisschen, weil man aus Sicht von dem Lomax den Film guckt äh, und man quasi als Zuschauer, das ist so ein bisschen so, dass das, ähm, ja, so ein bisschen ein Haha, ich als Zuschauer weiß ja mehr und der Lomax merkt es nicht. Also ich glaube, dafür ist das da drin, dass, mhm. Ja, ja und ja. Ich stimme euch in all dem, was ihr gesagt habt, zu. Ich glaube, der
0: Unterschied ist nur, ich störe mich da massiv dran und ihr vielleicht nicht so. Sehen wir gleich. Aber ne, lass uns mal, also ich würde es mal so ein bisschen auseinanderdröseln. Was haben wir hier? Wir haben zum einen, also so an, an Handlungssträngen, wir haben zum einen den super erfolgreichen, super ehrgeizigen Anwalt, der als Charakter nicht uninteressant ist, weil man nicht weiß, so... Wo sind dessen moralische Grenzen, wie weit geht er, bzw. der vor allen Dingen anfängt, als er wird uns ja vorgestellt als jemand, der für den eigenen Erfolg über Leichen geht, der dann auch sich in New York total in seiner Karriere verliert, seine Frau vernachlässigt und, und, und. Und es ist eigentlich klar, das läuft irgendwie auf einen Klimax zu. Dann haben wir als zweites die Frau die irgendwie mit nach New York geht, sich in New York aber total verloren fühlt äh, und darüber abdreht und irgendwelche Dämonen anfängt zu sehen, wo man aber auch vielleicht nicht so richtig weiß, sieht die die jetzt wirklich? Sind das wirklich Dämonen oder dreht sie einfach nur durch, weil sie, keine Ahnung, ne, die kommt halt irgendwie auch gefühlt vom Dorf und aus einem konservativen Milieu. Jetzt ist sie in New York im Sündenfuhl Babel, wie es ja auch im Film auch genannt wird. Also wir haben diese Handlung rund um die Frau. Und als drittes haben wir halt, oder dann haben wir die, die Anwaltskanzlei, die nicht koscher ist, wo sich auch teilweise in einzelnen Szenen so eine Anwaltsstory, so eine Kanz so, so ein bisschen so eine, hier, wie heißt der, ist das das, nee, nicht das Kartell, die Firma. Mhm. So eine Die Firma Story, wo halt äh, einfach der Lomax hat halt vielleicht einfach nur bei einer skrupellosen, super korrupten, Gangster-Anwaltskanzlei angeheuert. Das ist so der vierte Handlungsstrang, den, auf den es hinauslaufen könnte. Und dann haben wir die Tatsache, okay, El Pacino ist der Teufel. Du hast irgendwie einen ganz anderen Film gesehen als ich, aber
1: erzähl mal zu Ende.
0: <lacht> <So>. <lacht> Und die Tatsache, dass El Pacino der Teufel ist, könnte jetzt der Plot-Twist sein. War das das russische Remake? <lacht> <lacht> aber es ist halt eigentlich von Anfang an so klar, dass er der Teufel ist, dass ich nicht glaube, dass jemand am Ende ernsthaft von diesem Blottwist überrascht sein könnte. Das Nein, okay, ist auch okay. nicht zwingend das schlimm, aber irgendwie wird halt aus diesen
1: vier Handlungssträngen, die ich da jetzt erzählt habe, einfach keine runde Story. Warte, 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 jetzt, dann, dann erzähle ich jetzt mal den einen Handlungsstrang, den dieser Film hat. <lacht> also, dieser Handlungsstrang handelt nämlich davon, äh, wie der junge, erfolgreiche Anwalt mit seiner Frau, die zusammen ein stabiles Paar bilden, nach New York kommt und von dem Teufel, während wir alle zugucken können, die beiden geschickt durch, durch fiese Intrigen auseinandergetrieben werden, um ihn zu separieren und ihn quasi in die Position als äh, Erzeuger des Antichrist zu kriegen. Also man hat als Zuschauer natürlich das Wissen, dass Al Pacino der Antichrist ist und man hat natürlich ist diese Dämonengeschichte, die sie da sieht, alles echt und es ist quasi ein Wir gucken zu, wie der Teufel das äh, Leben von der Frau zerstört, um an seinen Sohn zu kriegen kommen. Ich widerspreche und zwar Ach. vehement. Der, der Rick
0: ist nämlich <lacht> Der Teufel macht nämlich eben nichts. Der Teufel spinnt nämlich eben keine Intrigen. Und das sagt er auch selbst, dass er das nicht tut. Im, ja. im extrem grandiosen Endmonolog von Al Pacino als der Teufel, in dem er sich offenbart. Das ist wirklich ein, das ist eine unglaublich schöne Szene. Und dann sage ich jetzt auch schon vorweg, guckt den Film nur wegen dieser Szene, alles gut. <lacht> ähm, in dieser Szene sagt er ja, Genau das, das, was du sagst, nicht stimmt. Er, er spinnt keine Intrige, er bereitet nur die Bühne, er handelt ja, ja nie, er tut ja nichts aktiv. Und ich glaube, vielleicht wäre es ja sogar spannend gewesen, wenn ich gesehen hätte, dass er irgendwas tut, um diesen Coup einzuleiten, wenn es wirklich ein Coup gewesen wäre. Aber es ist so eigentlich passiert einfach Versuchung nur so. Nicht. Also, dass die Frau durchdreht, passiert einfach nur so, völlig ohne im Film gezeigten Anlass.
1: Ja, genauso wie der verräterische Anwalt nur so von Dämonen im Park totgeschlagen wird und ohne, dass es einen direkten Befehl vom Teufel gab. Also, dass der Teufel quasi die, die Möglichkeit der freien Entscheidung den Leuten lässt und sie sich selbst ins Unglück stürzen, das ist doch quasi der Kern des Teufels.
0: Ja, und ich finde die Charakterisierung, die Figur dieses Teufels, der auch sagt, ich mache ja eigentlich nichts und er, also dieser, in diesem Monolog, da steckt so viel Genialität drin, weil die Figur des Teufels, wie er in dem Film gezeigt wird, die ist toll. Der Teufel bereitet nur die Bühne, er sagt selber, ich bin eigentlich der Humanist, ich liebe die mhm. Menschen, ich sorge dafür, dass die Menschen das tun können, was sie eigentlich wollen, ihren... Äh, Lüsten und Trieben nachgehen und ich ermögle ihnen, ihnen all diese Gefühle, all diese Emotionalität und das ist halt eben auch nicht der Teufel ist ja gar nicht nur böse in dem Film, Es so. ist auch so ein bisschen ich bin, ne, so Mef das ist sehr stark ein Mephisto ja aber der ganze, die ganze Stunde davor der Film ist ja auch gar nicht so lang ist fokussiert nicht genau darauf und das ist das, was ich meine, da haben sie meiner Meinung nach den irgendwie versaut ich habe unter anderem über den Film gelesen, dass sie auch, es gibt eine Buchvorlage zum Film, das muss man mhm. auch vorweg und ich habe gelesen, dass sie tatsächlich auch so ein paar Handlungsstränge im Vergleich zum Buch abgeändert haben und unter anderem den Handlungsstrang mit der Frau von Lomax stark geändert haben im Vergleich zur Vorlage und das, glaube ich, hat es auch
1: so ein bisschen versaut. Ich finde es super spannend, weil ich gerade genau dieses, wie der Frau ihre Stabilität genommen wird, über dieses, dass sie die am Anfang, also finde ich sowohl schauspielerisch, von der äh, Darsteller haben wir jetzt noch nicht erwähnt, aber Charlie Theron, Superdarstellerin, erster ich stimme wirklich großer zu, Film. Ich stimme zu, super Schauspielerin. Und, und ich finde tatsächlich diese dieses, wie aus der selbstständigen, ich arbeite seit ich 13 bin, gleichwertigen Partnerin von ihm, über immer mehr Zuversicht, äh, äh, nicht Zuversicht, hier ähm, Selbstständigkeit genommen wird mit dem, nein, nein, du bist jetzt hier zu Hause und dann, äh, du kannst jetzt hier das Apartment einrichten und zum Beispiel die Szene, wo sie den Raum streicht und die Dämonenfrau nebenan immer in der Farbe des Kleides, wie sie gerade die Wand streicht und immer wenn sie die Wand streicht, nee, das Grün ist nee, nee, an der Wand sieht das einfach nicht so gut aus wie als Kleidung. Nächste Farbe, anderes Grün, Frau wieder, anderes Grün an na, weiß ich nicht, musst du wissen, also irgendwie, und das fand ich richtig gut, wie ihr halt quasi nach und nach immer mehr genommen wird und dann das erste Mal, als sie den Teufel kennenlernt, er, er ihr schmeichelt, 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 aber im Schmeicheln ein, ja, mit deinen Haaren, also, die Haare, die du wieder trägst, du würdest viel besser aussehen, wenn du eine andere Haarfarbe und eine andere Frisur hättest, das ist ja auch kein Kompliment eigentlich. Und
0: dann wechselst sie die Frisur und sieht <lacht> dann auch wirklich
1: scheiße aus, also. <lacht> Wobei, die, die, die Dauerwelle sah auch furchtbar aus, also, das, äh war ja, ja. tatsächlich, also ein Kritikpunkt, den ich an dem Film hatte, man sieht in die 90er sehr extrem an. Ja, ja, also. also so ja. An, an Kleidung, Augenbrauen, Haaren. Also das war tatsächlich was, wo ich gedacht habe, also, huch, okay, das überraschenderweise, naja, nee, war mir in den 90ern nicht aufgefallen, aber es ist ein sehr. Das Styling von allem ist sehr 90er-Jahre schick. Ja,
0: 1997, da sind wir halt mitten in den 90ern. Aber erstmal zur Story Johannes, hol uns da doch mal raus. Also. <lacht> Wie siehst du das?
2: Also ich habe, ich, hab, äh, ich, ich stehe glaube ich irgendwo dazwischen. Das ist ja schon mal gut. <lacht> ähm, ich ich sehe nicht ganz so in vier Stränge aufgeteilt wie du, Wolfgang, aber ich sehe auch nicht den einzelnen Schrank, der sich da durchzieht. Ich sehe eher so zwei, würde ich jetzt mal nennen. Ich würde es halt äh, beschreiben mit äh, der Mann ist halt von dieser von dem Erfolg gepackt und will immer mehr, also diese Gier, die nach dem Erfolg und nach, dem, nach der Anerkennung und ähm, wie sie ihn alle äh, lobhuldigen, dass er halt quasi hier irgendwie die, 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 äh, die Fälle gewinnt, sodass er halt auch große Fälle, äh, große äh, ja, Klienten äh, vertreten darf, die für ihn eigentlich eine Nummer zu groß sind. Also die zwei, die, der zweite große Fall, ähm, als er in New York ist, ist es halt von so einem Bauunternehmer, der halt irgendwie beschuldigt wird, seine Frau, seinen Stiefsohn und seinen Kindermädchen umgebracht zu haben. Für einen Anwalt, der quasi seinen zweiten Fall in New York hat, ist das halt schon ein Riesending, weil das halt dann auch ein ähm, ja, ein Öffentlichkeitsthema ist. Also, jeder kennt diesen Bauunternehmer. Und der, der andere ist halt... Äh, also, daraus kann man mit Sicherheit einen guten Film machen. <lacht> Einfach, der der überhaupt nichts mit dem Teufel, mit dem Mystery-Teil des Films zu tun hat. Und das ist tatsächlich das, wo ich sage, dass das passt dann nicht so ganz, weil... Dieses Abdriften der Frau und ob der Teufel jetzt da äh, seine Finger im Spiel hat, der hat. Äh, der, der äh, bringt sie mit Sicherheit zur Versuchung, aber ich finde, äh, die, die, die ganze dämonische Geschichte, die ganze Geschichte mit dem Teufel, die, die zwei, äh, also irgendwie hat man das Gefühl, dass man quasi als Zuschauer zwei Sichtweisen hat. Einmal immer die Sichtweise vom, vom Hauptdarsteller. Er ist äh, uner, äh, unerleuchtet oder so. Also Er weiß nicht, was um ihn herum passiert. Er lebt halt sein, sein tolles Anwaltsleben. Und seine Frau sieht halt die, die Schattenseiten, sieht halt die, die Wahrheit dass das alles halt nicht so ganz mit rechten Dingen zu, äh, zu Gange ist und es halt ja äh, Personen von, äh, nicht von dieser Welt äh, zu tun hat oder so. Also ja, es ist, äh, ich, äh, Vielleicht gucken sie quasi äh, auf die gleiche Münze, nur beide gucken halt auf die, an, äh, die unterschiedliche Seite.
0: Ich muss nochmal vielleicht sagen, mit Handlungssträngen meine ich ja jetzt nicht, dass das komplett unabhängig voneinander laufende nein, nein, Erzählungsteile sind. Nicht. Aber es sind halt einfach so Aspekte im Film. Und ich denke, der Film wäre vielleicht besser, wenn man sich auf einen oder zwei dieser Aspekte äh, konzentriert hätte. wenn man. Und das sind ja alles, was du jetzt auch gesagt hast, Johannes, sind ja... Motive, die kennt man ja auch aus anderen Filmen, also dieses Motiv der Versuchung, jemand wird vom Bösen verführt oder dieses Motiv mit, ähm, es gibt dann irgendwie in, in irgendeiner Form ein Paar und der eine Teil des Paares sieht die Wahrheit, nämlich dass da irgendwas böse ist, der andere Teil nicht, weil, weil er gerade verblendet ist ähm, und dann geht es zwischen denen auseinander, es gibt auch dieses Motiv mit die eine Figur verfällt langsam aber sicher dem Wahnsinn. Und das gibt es halt in so vielen Filmen so viel besser. Und mich hat das halt so gar nicht gepackt. Also gerade diese Sache mit der Frau. Ich wiederhole mich, sorry. Das war für mich so ein bisschen einfach willkürlich Und am Ende dachte ich mir dann nochmal, ich habe mir diesen Monolog und diese Schlussszene, dieses das ist ja ein Fanal am Ende, diese Konfrontation zwischen Lomax und dem Teufel, ähm, Jetzt habe ich mir dann sogar noch ein zweites Mal angeguckt und mir auch angehört, nochmal was ähm, der Milton, also El Al Pacino da so von sich gibt. Und das ist eigentlich total geil. Dieses, ich habe dich halt in Versuchung geführt und ich habe dich in Versuchung geführt, um dich dahin zu bringen, wo ich dich halt auch haben wollte. Aber das Problem ist halt, dass ich halt diese Versuchung bis zu diesem Zeitpunkt, an dem der Teufel es sagt, dass er die Menschen in Versuchung führt, nicht wahrgenommen habe, als wirklich ein in Versuchung führen durch den Teufel, sondern wenn, dann nur ähm, okay, der ist halt vom Ehrgeiz getrieben und
1: macht es deshalb. Echt? Das ist spannend. Also jetzt wirklich, ich finde tatsächlich, dass der ganze Film sehr damit spielt, also halt auch mit dem Gut, das weiß man erst hinterher, dass der, der Journalist, also in der allerersten Szene mit dem Kinderschänder, da geht er ja eigentlich aufs Klo tatsächlich mit dem Ansatz zu denken, ein Alter, der ist ja schuldig, kann ich den überhaupt verteidigen? Und erst über das, den Appell an den Ehrgeiz von dem Reporter, wo wir hinterher erfahren, dass es der Teufel ist, mit dem, naja, du kannst ja nicht jeden Fall gewinnen, doch kann ich, äh, entscheidet er sich ja dafür, den den durchzuboxen und den Kinderschänder da frei zu, zu kämpfen Das ist ja keine moralische Entscheidung, sondern das ist eine Ehrgeizentscheidung. Und in dem Stil sind doch super viele Sachen, wo es halt also auch mit dem, na, dann gebe ich den Fall jemand anderem. Jeder wird Verständnis haben, wenn du Zeit für deine Frau brauchst. Ist halt auch genau dieses, nee, ich habe doch, ich habe es dir doch angeboten. Also voll, nee, ist schon okay. Die anderen haben Verständnis dafür, wenn du jetzt also naja, du kannst ja nicht direkt deinen allerersten Riesenfall in New York direkt durchrocken. Also im Prinzip kriegt er ihn jedes Mal, führt ihn immer in Versuchung und eigentlich kriegt er ihn jedes Mal mit dem Ehrgeizding, mit dem Ehrgeiz und Selbstverliebheit. Genau, beziehungsweise mit,
0: mit um im, in der, im Duktus des Films, mit der Eitelkeit. Also ja. Der Teufel sagt im Film ja auch, <lacht> Eitelkeit, eindeutig meine Lieblingssünde.
1: Das sagt er irgendwie zwei oder dreimal. Ja, unter anderem die Schlussworte des Films. Genau.
0: Ja, und mein Problem ist, ja, der sagt das und ja, da gibt es diese Szenen, aber ich habe es nicht gefühlt.
1: Und das also ist will ich will dich jetzt nicht zwingen, den noch mal zu gucken, aber vielleicht, wenn du den nochmal guckst. Nee, ich,
2: ich finde, die, die, die ganze, also die Versuchung des Teufels funktioniert bei ähm, Lomax, also bei, wie heißt er mit Vornamen? Habe ich vergessen. Keanu Kevin. Kevin, <lacht> Kevin, <lacht> Kevin, <ja. lacht> Kevin Lomax funktioniert das. Ähm, da, da gibt es mehrere Szenen, die ich jetzt auch, äh, äh, die, die Tim schon genannt hat, die ich auch nochmal nennen könnte. Auch so von wegen, okay, Kevin selber sagt: Hey, nee, ich kann diesen Gefall jetzt nicht abgeben, weil wenn ich den jetzt abgebe, dann habe ich die Befürchtung, dass meine Frau mich quasi. Äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Wortlaut, aber so von wegen, ey, wenn ich das jetzt mache, dann äh, werde ich nie erfolgreich. Weil dann äh, äh, lernt sie halt quasi, dass, dass wenn, wenn es ihr schlecht geht, dann trete ich von, meiner, von meinem erfolgreichen Job zurück oder so. Was ich aber halt äh, da dann, ja Weiß ich nicht, vielleicht einfach unklar rübergebracht finde, ist halt diese ganze Versuchung mit der Frau selber. Also, die Frau für mich ist halt eine, eine junge Frau, die überhaupt nichts getan hat und jetzt ihre Hölle durchleben muss. Genau. Und der Teufel sagt aber, ja, damit habe ich da überhaupt nichts zu tun. Nee, und das, 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 das finde ich halt, nee, das, also. Ob das jetzt irgendwelche Wahnvorstellungen sind, die sie hat, oder ob nee, das nee, nee. quasi die, die das Realität ist, ist die Fall sie ist sieht.
1: Es, der Teufel trennt dieses Paar auf, weil sie zu sehr ihn stützen würde. Aber, aber genau das... Das kommt
2: halt nicht rüber. Genau das also, Dass der Teufel daran schuld ist, dass die Frau das alles sieht, das, das kriegt man nicht mit. Weil sie hat das halt auch schon vorher, bevor sie den Teufel überhaupt mal getroffen hat, wenn ich mich richtig erinnere. Und selbst wenn man Bin das akzeptiert,
0: dass der Teufel da seine Hand im Spiel hat und der Teufel natürlich diese Dämonen geschickt hat, die die Frau sieht, ähm, das mag man ja gerne noch im Film so wahrnehmen. Aber warum Braucht es dieses Auseinandernehmen der Frau? Das ja, finde ich weil
1: sie ihn sonst moralisch gestützt hätte. Aber, aber das, aber das nee, hat das man auch nicht gesehen, nicht.
2: dass sie, dass, das, dass tut, sie das, getan das, das getan hat. Das
1: siehst du
0: nie, dass sie das macht. Sie kommen nach New York und in dem Moment, wo sie in New York sind, ist die Frau schon abgeschrieben, weil er sich sowieso schon voll in seiner Karriere verliert. Und dann hätte ich diese ganze mit, ich treibe die Frau mit. Visionen von Dämonen in den Wahnsinn story gar nicht mehr gebraucht. Du hättest auch einfach nur, also die Story hätte auch komplett ohne diese Dämonen-Visionen funktionieren <lacht> können, weil die sich einfach nur darüber in die Wolle kriegen, dass sie ähm, sich vernachlässigt fühlt, dass sie da sich langweilt und allein in ihrer Bude hockt. Und dann hätte man ihr von mir aus noch vom Chef beauftragt, diese, diese Bitch auf den Hals schicken können, die äh, die Wandfarbe madig macht. Aber die, nee. aber die Dämonen hätte ich nicht gebraucht. Ich hätte dann eben auch das finale Ende der Ehefrau, dass sie sich dann im Wahn umbringt, nicht gebraucht. Mir hätte es auch völlig gereicht, wenn sie einfach nur irgendwann zu Lomax geht und sagt, Alter, Karriere oder ich, ich trenne mich von dir, ich lasse mich scheiden und dann wäre der Lomax ja auch an dem Punkt gewesen, der entscheidet sich dann aus Ehrgeiz, aus Eitelkeitsgründen für die Karriere und gegen die
1: Frau und dann hätte der Teufel ihn auch da gehabt. Ja also, ja, also, nein, das geht gar nicht. Also tatsächlich, dieses, dieses, diese Zerstörung der Frau ist für mich ein essentieller Bestandteil von dem Film. Also klar, der Film würde auch funktionieren als buddy anwaltsthriller thriller wie die Firma oder so, äh, oder eine Folge von Jack meinetwegen, aber ähm, tatsächlich, erst durch die Frau... Hat quasi auch der Keanu Reeves irgendwas verloren, wofür er sich am Ende dann quasi noch äh, im Prinzip erschießt? Ja, aber es ist
2: vollkommen also find, egal, ist ob die Frau wichtig. sich selber umbringt oder ob die vom Bus überfahren wird oder ob die einfach, einfach nur, nur weg ist. Es einfach ist, nur
0: wieder zurückgeht in ihre Heimat. So. Der, Nein. Der, äh,
2: Kevin hat überhaupt keine emotionale Reaktion, dass die Frau sich gerade umgebracht ja, hat. Doch, der das ist einfach schon, nur so, das, das Ja, der ist, der ist halt wütend und läuft dahin, aber.
0: Aber es spielt keine also, Rolle. Für er ist die nicht Versuchung. am Boden
2: zerstört. Er ist nicht irgendwie ein Haufen Elend und äh, schwört Rache, sondern er ist einfach nur ja. Er ist zwei auch Minuten nicht traurig. mehr
0: in Versuchung, das Werk des Teufels zu vollenden, weil er die Frau umgebracht hat.
2: Das ist, also für mich ist halt so: Okay, seine Frau bringt sich um. Er ist zwei Minuten traurig. Dann spricht er mit seiner Mutter, um die Story zu Ende zu erzählen, also genau. seine Mutter erzählt ihm die Story, dass der Teufel sein Vater ist, ähm, fängt sie halt vorher an und dann bringt sich zwischendurch die Frau um und quasi ist das nur so ein Unterbrechungsmoment. Er geht, auch nicht, er, er geht
0: auch nicht zum Teufel und stellt den Teufel zur Rede äh, mit den Worten, warum hast du meine Frau umgebracht, war das nötig, sondern er geht zum Teufel, weil, der, weil er erfahren hat, dass der Teufel sein Vater ist. Ja, und dann gibt es okay. dieses Fanal und in dem Fanal kommt dann auch nochmal der Tod der, Fra der Frau zur Sprache, aber eigentlich ist das dieser ganze Handlungsstrang ist für den Film komplett unnötig Nein. und ich fände es ich okay, wenn der <lacht> drin wäre, wenn dann wenigstens die Ansätze von Horrorelementen, nämlich diese Dämonen, irgendwie
1: mich beeindruckt hätten, aber haben sie halt auch nicht. Das ist super faszinierend, weil die sind total beeindruckend und ich kenne Leute, die da Jahrzehnte später sagen, boah, wow, das war viel unheimlicher als alles, was da so äh, an, in die Fresse Horror.
2: Ich bin tatsächlich überhaupt kein Horrorfan und ich war sehr unbeeindruckt. You didn't get me. Sorry. Also es hat mich über, also es hat mich so gar nicht gecatcht, dass sie, dass sie da irgendwie die, die Gesichter verdrehen oder sonst Es ist tatsächlich an mir. Emotionslos das vorbeigegangen Mann,
1: Mann. <lacht> das tut, tut Ihr seid leid. in eurem Leben den Wahnsinn noch nicht nah genug gekommen ja, Wahrscheinlich vielleicht. nicht Vielleicht, aber <lacht> also, und Der Witz
0: ist, ich habe das danach gelesen, ich will das hier nochmal betonen Ich habe mich nicht von dem, was ich gelesen habe beeinflussen lassen, als ich den Film geguckt habe wie gesagt, diese Story mit der Frau und dass die Frau dem Wahnsinn verfällt und sich selbst umbringt, haben sie halt erst ganz, ganz spät im Entstehungsprozess da reingeschrieben. Und meiner Meinung nach merkt man das. Bist du dir sicher?
1: Ja. Ich glaube, dass, sie es das hätte mit dem, dass er der Sohn vom Teufel ist, ist im Buch nicht mit drin, sondern ist für den Film erfunden worden.
0: Nee, aber auch die Frau haben sie da mit reingeschrieben. Die haben total viel daran geändert. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass sie... Dass sie da mehr dran geändert haben als an anderen Filmen, weil Drehbücher gibt es ja immer sieben Versionen. Aber ähm, das, sind so, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich äh, gelesen habe, dass die explizit erst recht spät, auch vor allen Dingen im Prozess, mit reingeschrieben wurde. Ich glaube, das war auch so ein bisschen, weil man hatte dann Charlize Theron und man wollte der dann noch mehr Raum geben.
1: Die kannte da noch keiner. Also ich meine <lacht> die ist eine super Schauspielerin und gerade in dem Film ist sie super, aber die kannte da noch keiner. Das ist ihr vierter Film und die drei davor sind Fernsehproduktionen, also eigentlich ist das quasi der, oh, das ist ja eine ernstzunehmende Schauspielerin, der Charlize Theron mit Nacktszenen, das musst du dir mal aus heutiger Sicht, wenn du A-Schauspieler in Hollywood Ja ja. also
0: Aber es ist ein gut, vielleicht ein ganz guter Punkt, um mal zur Machart zu kommen, wie der Film so inszeniert ist, ähm weil das ist ja auch nicht ganz uninteressant. Also, ich fand tatsächlich überraschend, dass ähm, die Special Effects sind teilweise überraschend schlecht gealtert. Schlecht gealtert? <lacht> ja! Dieses, diese, Feu diese Feuer, die man immer mal fiekelt.
1: Jetzt müssen wir ganz kurz, also einmal, in welchem Medium habt ihr den Film geguckt? Also, ich habe die Version
0: geguckt, die es bei Amazon Prime in der Laie gibt.
1: Okay, ich habe
2: nämlich ich die DVD den geguckt. Du kannst den auf Englisch. <lacht> der feine.
0: Herr. Ja, ich habe leider zu spät gesehen, dass es bei Amazon Prime nur auf Deutsch gibt, aber ich habe mir dann die ja. äh, Dialogszene oder die Monologszene von Al Pacino nochmal im Englischen angeguckt und muss sagen, die verliert jetzt nicht so übertrieben viel durch die Synchro.
2: Ich glaube, die Synchro ist da auch relativ gut. Ja. Ähm. Ohne ihn in der Synchro gesehen
0: zu haben, aber... Das ist nichts, worüber äh, ich mich beschweren würde. Ja. Also, ich fand diese Feuer, die ja oft auch nur so im Hintergrund lodern, teilweise so ein bisschen billo. Was ich ziemlich ja, gut gemacht fand, war, die Dämonen sehen schon gut aus. Die sind gut gemacht. Ähm, das war auch kein No-Name, der die gemacht hat. Ich kann nee. den jetzt
1: gerade nicht benennen. Warte, ich, ich habe das hier, hier noch irgendwo offen. Es ist äh, Rick Baker. Hat die gemacht und Rick Baker, wenn man dem anguckt, was der gemacht hat, dann ist da von Planet der Affen den neuen Man mhm. in Black beide. Ja, ja, genau. Äh, der ist schon Professor, der hat alles gemacht. Das sind also auch, das sind auch ehrliche,
0: das sind äh, tatsächlich Masken, die die mhm. Schauspielerinnen und Schauspieler da tragen. Das ist kein das ist noch kein CGI, das ging damals noch gar nicht gut genug.
1: Ich habe da ich habe da an der Stelle, das ist jetzt äh, passt nicht ganz, aber es muss jetzt dahin. Ähm, in einer winzigen Szene, da wo, wo quasi am Ende in dem Inferno Al äh, Pacino in, zu ähm, Keanu Reeves ummorpht, also quasi jünger wird und zu Keanu Reeves mhm. ummorft. Äh, da wird zwischen in der Szene oder in diesem Morph wird El Pacino ja jünger. Erst? Und der, der Special Effects Mann hat sich die Gesichtsabdrücke von dem anderen Special Effects Mann, der, der bei ähm, der Pate die Effekte gemacht hat. Da hatten sie irgendwie Gummigesichtsabdrücke von El Pacino. Sie haben also quasi einen echten jungen El Pacino-Gesichtsabdruck für den Special Effekt gehabt. Das fand ich noch ganz geil. Okay. So. Oder noch und das so alles für drei Sekunden. Ja. Nicht noch, mal. Noch Sekunden. So ein Special Effekt, den ich nicht
0: ganz geil fand. Es gibt ja eine Szene, wo man dann äh, des Teufels Engelflügel sieht und die sind zum Beispiel auch so.
1: Das stimmt, das war ja, also okay, es, es ist, war nicht so schlimm. aber jetzt muss ich
0: auch nochmal dazu sagen, das hat mich, das, das hat jetzt meinen Filmgenuss nicht geschmälert, es war nur so ein, ah guck mal, in den 90ern war man da noch nicht so weit mit Feuer <lacht> aus dem Computer, weil das ist halt, es gibt hm. halt so ein paar Szenen, da ist das Feuer halt CGI und das fällt heutzutage auf, es ist aber nichts, was den Film schlecht macht, ich war, deshalb meine ich auch ich war überrascht, eher so im Sinne von oha, das sieht gar nicht so toll aus, aber oh gut.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es das Feuer CGI oder Doppelbelichtung nicht. ist.
2: Ja, kann auch sein. Also, also ich, ich, mir, ich, mir ist das Feuer auch aufgefallen, aber ich dachte mir auch so, ja okay, äh, über 20 Jahre alt. Ja. Äh, nicht das Ries Riesenbudget, da, da, da kann das Feuer jetzt auch nicht... Äh, da, da, das, da darf das Feuer so aussehen, wie es aussieht okay. und dann ist das für mich jetzt auch nichts, was mich irgendwie stört, weil das sind irgendwie, keine Ahnung, zehn Sekunden dann stört es einen schon gar nicht
1: mehr, weil irgendwie die Szene dreimal geschnitten wird. Was noch sehr lustig ist, äh, wo du gesagt das Special-Effects-Budget war nicht sehr groß, ähm, da dieses Wandskulptur-Ding in dem Büro vom Teufel, wo sich hinterher so Figuren drin bewegen... Äh, dieses Wandskulpturding mit den bewegten Figuren, äh, der Effekt hat 2 Millionen Dollar gekostet und das sind 40% vom Special-Effects-Budget gewesen und äh, weil sie da einen Rechtsstreit mit einem Künstler, der ein ähnliches Kunstwerk hatte, haben sie den Großteil davon äh, hinterher nachträglich verwischt. Genau, also es ist irgendwie so, <lacht> da sind so ganz viele äh,
0: Figur, Figurelemente in dieser, Sk das ist so ein Wandrelief, da sind so ganz viele Figuren drin eigentlich und das mussten sie dann in so ein abstraktes, spiralförmiges Wisch-Skulptur ja. um-CG ein. Und dann gibt es nur eine Szene, wo es dann so zurückmorpht und die Figuren sich wieder äh, materialisieren, weil, man, weil sie da so einen Rechtsstreit hatten. Also ich, fand das halt ich dachte mir schon, das, das
2: sieht irgendwie <lacht> komisch aus. Also <lacht> in den Szenen halt davor dachte ich, warum es... Warum es da ist, gab irgendwie keinen Grund. Ja. Ich
1: finde halt das Beste wirklich, dieses, dass das 40% vom, vom Special Effects mhm. Budget und dann nachträglich muss das wieder raus. Ja, aber im, das im Kino war das. Nee, nee, ich glaube, das ist,
0: wenn ich das richtig Ich habe es ein bisschen anders verstanden. Ich habe es so verstanden. Also in der Kinofassung sieht man dieses Relief drin? noch in der Ursprungsform. Mhm. Und bevor mhm. sie ihn dann auf DVD rausgebracht haben, mussten sie dann diese Kohle investieren, um. Ja. Also. Sie haben nicht was investiert in Special Effects, die man dann nicht sieht, sondern das, was eigentlich war, war einfach nur eine Skulptur, die hing halt da. Und irgendwann sind da halt auch Schauspieler drin, weil die Figuren fangen sich irgendwann an, sich zu bewegen. Aber das war ja wahrscheinlich noch relativ simpel, aber sie mussten die dann sehr, sehr teuer irgendwie wieder unkenntlich machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Viel Lärm um nichts.
0: Was ich tatsächlich ziemlich gut fand, was mir aufgefallen ist, war ähm, die Kamera, beziehungsweise die Beleuchtung. Die ist an ein paar Stellen extrem gut. Also der Film ist ja schon auch sehr stark, ähm, hat eine sehr starke auch bildliche Symbolik. Und zum Beispiel in der von mir schon mehrfach erwähnten Monologszene von El Pacino, wo El Pacino einfach grandios spielt und ja auch sehr emotional dann immer wieder in so ein dämonisches, ähm, aggressiven Tonfall verfällt. Und ganz oft, wenn er eben genau in dieses dämonische, aggressive verfällt, genau dann bewegt er sich so, dass genau in den Momenten ähm, sein Gesicht scheinbar vom F Kaminfeuer rot angeleuchtet wird, was ihm halt nochmal eine viel diabolischere Ausstrahlung gibt. Und das wechselt halt immer. Also er wechselt immer aus dem blassen Umgebungslicht in dieses super rote, diesen roten Feuerschein, der sein Gesicht dann rot erscheinen lässt. Dann sieht er noch teuflischer aus. Und das immer passend auch zu seinem Monolog, den er hält. Richtig gut gemacht.
1: Was ich noch so, sie hatten so ein Pass? Special Effects drin, also bei der Kamera-Effekte so harmlose. Ähm, sowas wie, dass sie zwischendurch mal so bewusst die Kamera kippen oder sowas, also bei dem die Frau wird wahnsinnig. Mhm. Ähm, und die äh, zeitrafferaufnahmen von New York, die immer so als Übergang zwischendrin sind, ist auch was, was man jetzt total häufig sieht, was ich ziemlich sicher in dem Film das erste Mal gesehen habe, was jetzt so ein bisschen fällt jetzt nicht mehr besonders auf, war aber damals so ein wow, da wird es auf einmal Tag, wird es auf einmal Nacht, die Zeit vergeht so schnell. Effekt.
2: Mir ist das tatsächlich aufgefallen, weil ich mich gefragt habe, was soll das? <lacht> also es, aus, aus künstlerischer Sicht verstehe ich das ja, aber weil es einfach cool aussieht. Aber storymäßig hat es jetzt ganz nicht ganz
0: reingepasst. Das ist tatsächlich witzig, weil mir jetzt gerade einfällt Zeitraffer-Effekte mit Tag-Nacht-Wechsel in New York. Dafür ist ja auch berühmt Blade. Und mhm. Blade ist von 1998. Der ist ein Jahr später Beta und jetzt frage ich mich, ob es da eine direkte Verbindung gibt oder ob das Zufall ist. Ähm, aber das kann ich jetzt nicht mehr klären. Vielleicht weiß das ja jemand aus der Zuhörerschaft. Bestimmt. Was ich auch noch ich ganz zähle auf euch. was ich auch noch ganz interessant <lacht> fand, also diese zu Symbolik. Ähm, der Film basiert ja auch oder der Film spannt ja auch seinen Rahmen eben mit dieser Gerichtsverhandlung ganz am Anfang, in die Keanu Reeves dann am Ende wieder zurückspringt. Ähm, also, am Ende ist er ja wieder am Anfang der mhm. Geschichte. Und das ist auch so ein Klassiker im Hollywood-Film, dass das eine Spiegelszene ist. Also, Keanu Reeves mhm. geht aufs Klo, wirft sich eine Hand Wasser ins Gesicht, guckt in den Spiegel und das ist genau der Moment, in dem er quasi die die Zeitlinie wieder wechselt. Also er wacht quasi wieder in seiner alten Zeitlinie auf, als er wieder da vorm Spiegel steht. Und äh, das ist eigentlich ein total gängiges Ding. Also es gibt unglaublich viele Filme, in denen die Realität wechselt, wenn ein, eine Figur in den Spiegel schaut. Das also. also ist eigentlich schon so, dass wenn man weiß, oh, die Figur guckt in den Spiegel... Und das ist auch irgendwie ein Wendepunkt in der Geschichte. Dann weiß man eigentlich schon so, ah, Achtung, vielleicht ist das alles nur ein Traum oder wird nachher wieder durch eine Zeitreise oder wie auch immer wieder rückgängig gemacht. Gibt es das nicht so
1: irgendwie als Sprichwort oder sowas? Hinter dem Spiegel? Ja,
0: das ist Alice hinter den Spiegeln. Das, daher kommt das, glaube ich, auch, also dass ein Spiegel quasi ein Tor zu einer anderen Realität ist. Das ist äh, quasi Alice im Wunderland Teil 2. Alice ja. hinter den Spiegeln. Was ich bin ich da ja kein von. Fan von. Also so von. Von dem Stilmittel oder von Alice im Wunderland?
2: Nee, von dem äh, der ganze Film passiert quasi im Kopf und am Ende landet man wieder am Anfang. Äh, ich komme damit, also ich finde das irgendwie, weiß ich nicht, ich würde es billig nennen. Also ja, so von nee, wegen, okay, den Film um hat irgendwie, irgendwie gespielt. Nein, natürlich aber das nicht. könnte aber tatsächlich halt,
0: aber sogar sein. Also theoretisch wäre das auch noch, das ist halt auch sowas, wo man dann halt so, davon distanziert sich der Film halt auch nicht gut genug, so ist
1: theoretisch... Ja, auf das am Ende der Teufel wieder auftaucht und ihn erneut in Versuchung führt. Ja! Der hat, halt, der hat halt, weil er der Sohn vom Teufel ist, kann er sich nicht so einfach umbringen und dann hat quasi der Teufel ihn halt da an einen Punkt, wo er ihn in Versuchung führen kann, geschubst. Ja, das, aber... Äh, also
2: ich, ich habe mit dem, also... Egal wie gut das in die Story passt, ich finde das halt immer so doof, dass ich quasi mir jetzt einen Film angeguckt habe, der quasi eine ganze Handlung aufgebaut hat, um am Ende wieder nach vorne zu starten und die Person bekommt ein neues neuen Versuch, das ist aber halt, ja, also ist halt schon so ein bisschen das, das liegt hin, jetzt du? nicht an dem Film, sondern das mhm. ich finde das auch in anderen Filmen doof am, äh, am aufgeregt. Äh, ich habe mich am meisten drüber aufgeregt in Klick, falls ihr den gesehen habt nee. also das ist halt
0: auch ich, ich muss da so ein Stück mit, mit Johannes mitgehen, weil ich schon mir denke so diese für mich wäre diese mit oh er springt wieder zurück an den Anfang, also es ist ja, man muss ja nochmal dazu sagen, um alle mitzunehmen der Moment, in dem Keanu Reeves auf der Toilette in den Spiegel schaut, ist der Moment, in dem er sich entscheidet, so nein, ich gehe doch wieder raus und ich verteidige jetzt diesen Kinderschänder, ich hau den jetzt raus. Also er trifft in dem Moment eine moralische Entscheidung und am Ende des Films steht er wieder vorm Spiegel und trifft eben die gegenteilige moralische Entscheidung. Er geht in den Gerichtssaal und legt sein Mandat wieder, was seiner Karriere schaden wird. So, und ich hätte es tatsächlich gar nicht so schlecht gefunden, wenn der Teil dazwischen wirklich nur in seinem Kopf stattgefunden hätte, so nach dem Motto, was passiert, wenn ich jetzt diesen Deal mit dem Teufel eingehe zugunsten meiner ähm, zugunsten meiner Karriere und diese Geschichte mit dem Teufel und Al Pacino und allem eigentlich nur eine Metapher dafür gewesen wäre, dass er, wenn er das jetzt gemacht
1: hätte im... Gerichtssaal er eigentlich damit seine Seele verkauft hätte. Ja, in dem Film und brauchst du dann tatsächlich den Handlungsbogen mit der Frau nicht, das stimmt. Aber das als <lacht> hätte ich tatsächlich die spannendere äh, Geschichte gefunden.
0: und oder, oder halt eine klare Entscheidung dafür, nein, das ist wirklich der Teufel und dann brauche ich aber diesen Rücksprung in den Saal und die moralische Kehrtwende von Keanu Reeves, also von Kevin Lomax, nicht
1: mehr doch, weil das Schöne ist ja, dass er quasi mit der Verführung oder mit dem Endsatz, wo der Teufel dann doch wieder da ist und wieder sagt, mit Eitelkeit kriege ich ihn. Das ist halt schon das Schöne, dass es halt nicht eine einzige Entscheidung ist, die dich dein Leben für immer ruiniert oder nicht, sondern dass es eine konstante Kette von Entscheidungen ist. Und dass er halt wieder und wieder von dem Teufel in Verführung, Ver Versuchung geführt werden wird. Ich fand
0: es einfach, mir war das einfach so, sie konnten sich nicht entscheiden. Einfach eine Konsequ so Das ist so... Ja, ich fand es ein bisschen inkonsequent, einfach.
1: Aber gut. So, kommen wir zum Film in der Zeit. <lacht>
0: ja, ich wollte noch kurz zur Machart und zu diesem Spiegel, zu dieser Spiegelsymbolik mhm. sagen. Das ist allerdings auch mittlerweile in Hollywood so eingefleischt mit, oh, der hat in den Spiegel geguckt, also wechselt er irgendwie die Realitäten, dass es auch schon eigentlich so eine Holzhammer-Metapher ist, weil, wie gesagt, eingefleischte Filmfans dann schon sofort, wenn sie jemand, wenn jemand in den Spiegel guckt und sich was ändert, denken, so, ah, alles
1: klar, Spiegel, weiß Bescheid. Also, es gibt da auch so eine Fernsehserie, die heißt da irgendwie Black Mirror, die quasi... <lacht> die <lacht> die ich da nicht. gucken die Leute nur in schwarze ja, Spiegel. Nur in Spiel, nein, 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 Das sind aber quasi immer so Zukunftsvisionen, dunkle Zukunftsvisionen, sehr gute Serie tatsächlich, ja. also alle Folgen unabhängig, kann ich empfehlen. Tim, der Film in seiner Zeit. Der Film in seiner Zeit, was ich super spannend finde. Das ist ja quasi eigentlich ein, was ich ganz am Anfang schon meinte, ein Anwaltsfilm, der auch ein Horrorfilm ist. Und die 90er Jahre sind so der Höhepunkt der Anwaltsfilme. Also, da ist halt hier, die Firma hat es gerade eben auch schon angesprochen, allgemein diese ganzen John Grisham-Gerichtsfilme, die hier. The äh, Good Men. Genau. Äh, also wie heißt der denn noch? Auf eine Deutsch? Frage der Ehre. Genau, eine Frage super der Ehre. Film. Und oder Jack im Auftrag der Ehre ist auch in, aus der Zeit, auch von Mitte der 90er bis Ende, Ende der 90er und äh, explizit bei diesem Film, der war quasi mehrmals geteasert worden und Auslöser, warum er produziert worden ist, das ist Super spannend ist der O.J. Simpson-Prozess, wo quasi die ganze Welt noch einmal amerikanischer Gericht als Thriller wahrgenommen hat. Und das hat quasi dafür gesorgt, dass sie gesagt haben: ja, okay, produzieren wir diesen ja. hier Moral und äh, Genau, und also bei, bei, bei O.J.
0: Simpson geht es ja auch ganz massiv darum, dass eigentlich jedem klar war, der Typ ist schuld. Und trotzdem genau. gab es also, irgendwie
1: einen Anwalt, der hat ihn halt rausgeboxt. Genau, und das fand ich nochmal spannend, dass es halt quasi für die Produktion einen direkten Auslöser gab, der halt, also ist, danach ist, glaube ich, so ein bisschen die Anwaltszeit auch vorbei. Weiß ich nicht, habe ich nicht mehr so genau geguckt, ob es deutlich noch mal Filme danach gibt, aber gefühlt ist für mich so, Anwalts und Wall Street ist so New York, 90er-Jahre Kinofilme. Ja. Und das andere, was ich spannend finde, das hatten wir gerade eben so ein bisschen angeschnitten, der, der Mordprozess, den er da führt, ist ja jetzt nicht O.J. Simpson, äh, aber das ist ein bisschen... Der New Yorker Baulöwe, <lacht> da gab es ja mal so einen Präsidenten später, der New Yorker Baulöwe der, ist.
0: Der übrigens, äh, das Gebäude des New Yorker Baulöwen im Film ist tatsächlich der Trump
1: Tower. Also die ja, Parallele es sogar, hat auch noch eine ist, andere Ebene. Es ist sogar, die Wohnung von dem Baulöwen ist die private Wohnung von Donald Trump. <lacht> also es ist schon so, okay, da also... Ja, also... Ich, also, tatsächlich auch
0: das Casting ist jetzt nicht so weit weg. Also, das <lacht> ist schon so. Man könnte auch sagen, okay, dieser Typ, der dann eigentlich Donald Trump darstellen soll. Ja.
1: Trump hm. 20 Jahre vor der Präsidentschaft. Ja. Wobei, 16. Aber. <lacht> 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 ja, ähm, ich finde
0: tatsächlich, dass der Film so zum Thema Film in seiner Zeit, äh, das ist halt schon. Der trieft halt, Johannes, du hast es schon gesagt, der Film trieft 90er Jahre. Das ist schon krass. Mhm. So die ganze Optik, die ganze Mode, ähm, die Frisuren. Ähm, die Augenbrauen. Ja, die Silikonbrüste. Ähm, so, das ist schon. Aber
1: Charlie Theron sagt, die fühlen sich total echt an. Ich glaube, ich, ich meinte jetzt auch die von der anderen, aber Ach so äh, ich, ja dann. ich will ja jetzt keine tiefergehende
0: <lacht> Diskussion drüber führen. Auf jeden Fall, ähm, ähm, ja, es ist so, der ganze Look ist super, 90er. Und jetzt, ne, wie du sagst, Tim, das Genre, die Story eigentlich auch. So, das passt schon sehr da rein.
2: Ja, also, äh, ich glaube wenn Man, so einen wirklich 90er-Film sehen will, dann kann man da nicht viel falsch machen.
0: Oder man guckt Backdraft, den wir in unserer allerersten aller Folge besprochen haben. Ähm, dann hat man da auch, gibt's auch einen keine Frau. Unglaublich. <lacht> <lacht> Doch, da gibt es eine Frau. Aber Naja,
2: die, die Story ist genauso. Ich glaube, die Filme bestehen
0: beide den <lacht> best nicht. Ähm, also, das sowieso nicht. Ja, also. Das sind zwei Filme, die sind so 90er, dass sie echt tatsächlich für dieses Jahrzehnt und das Kino in dem Jahrzehnt durchaus stehen können. Ja. Hm. Wer hat da so mitgemacht bei dem Film? Äh, da werde ich nicht drum rumkommen, nochmal auf meiner Argumentation rumzuhacken. Wenn man sich Cast und Crew von diesem Film anguckt, dann stößt man, man fängt ja meistens bei der Regie an, auf Taylor Hackford und Taylor Hackford ist glaube ich auch, denn ähm, du kannst schon mal die Messer wetzen, äh, so ein Auftragsregisseur.
1: Ähm, <lacht> es Aber fast wär's Joel Schumacher geworden. Ja
0: eben, das ist nämlich <lacht> genau einer der Gründe, warum ich das sage. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Taylor Hackford da irgendwie keinen guten Job gemacht hat. Äh, und Taylor Hackford hat irgendwann später nochmal äh, bei
1: Ray durchaus einen echt guten Film abgeliefert, hier den Biopic über Ray Charles. Mhm. Ich glaube aber, das war auch der einzige Film. Also ich hatte noch einen Offizier und Gentleman von den Sachen gesehen mit Richard Gere. Alles andere kannte ich von dem guten Mann gar nicht. Äh, ach, ich kannte ja, tatsächlich äh, seinen zweitneuesten, den Parker-Film, kenne ich. Hat
2: der
0: einen Offizier und Gentleman gemacht? Mhm. Mhm. Zumindest äh, hat er äh, Regie geführt. Seid ihr euch sicher? Der steht ja. hier nicht hm. in meiner Liste. Ich habe hier noch Ich bin äh, auf seiner äh, Wikipedia-Seite. Wikipedia <lacht> ah, bei der IMDb? Ohne Witz bei Ah, doch, da, ein Offizier und Gentleman, der ist nur so alt. Okay, von 1982. krass. Okay, mhm. okay, dann hat er ein paar mehr gemacht, äh, die man kennt. Der hat auch noch Dolores gemacht und nach, äh, direkt vor, äh, im Auftrag des Teufels, also Horror. Und danach hat er noch Proof of Life gemacht und dann eben besagten Ray ähm, aber ist jetzt nicht so, dass man sagt, so boah der trägt es mit seiner Handschrift unglaublich viel zu dem Film bei.
1: Nee, das, das würde ich so unterschreiben. Also das ist tatsächlich der Feld... Der, der Regisseur ist jetzt nirgendwo besonders aufgefallen. Also ich würde auch von den, den mhm. Filmen, äh, die er da so stehen hat, den Devil's Advocate auch als den besten bezeichnen.
0: Und Joel Schumacher, auch wenn der sich bei Batman nicht mit Ruhm bekleckert hat, wäre war die deutlich bekanntere und auch ähm, ja extravagantere, extravagantere Wahl eines Regisseurs gewesen. Also tatsächlich sage ich da so, schade, dass der es nicht geworden ist. Ähm, ansonsten überzeugt der Film natürlich tatsächlich mit seinem Cast, also mit den Schauspielern, ne? Keanu Reeves. War damals kein Unbekannter, der hat tatsächlich da ja schon, war da schon auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Oder auf einem, muss man bei Keanu Reeves ja <lacht> sicherlich sagen. <lacht> ähm, wir hatten äh, letzte Folge die Frage hier: Matrix. Ist ein Jahr später. So, also, Matrix auch. ist später, spielt aber im gleichen Jahr. Das ist der Grund. Und das wird bei ah, Matrix sogar ah. relativ explizit gesagt, dass Matrix 1997 spielt, äh, ist aber erst. Ein Jahr später ins Kino gekommen, aber ich habe ein Interview mit Keanu Reeves gesehen, äh, von der Pressetour zu im Auftrag des Teufels. Und, <lacht> und da
1: hat er auch schon erzählt, dass sein nächstes Projekt dann Matrix wird. Das, äh, ihr habt es gerade eben im, im kurzen, als wir noch auf den Johannes gewartet haben, schon gesagt, die Sekundärquellen sind relativ dünn für den Film. Ich bin mir sicher, wir haben dieselben drei YouTube-Videos <lacht> geguckt. Mehr gibt es nämlich nicht. Ja, und das liegt meiner Meinung nach, so, gib mir
0: den Salzstreuer, das liegt meiner Meinung nach daran, dass man diesen Film halt einfach guckt und dann vergisst. Und das liegt daran, dass die Story halt einfach nicht pointiert
1: ist. Bei der warte, warte, warte. Ich, ich habe ich hab natürlich ein Gegenargument. Also, ich habe den Film damals in Kino gesehen, habe ihn nicht vergessen, habe mir direkt die DVD gekauft, kann mich über 20 Jahre später noch an Details erinnern. Es liegt am Medium. Man musste ihn im Kino gucken. Anders wirkt Ach, er einfach natürlich. nicht. Das ist also, ja. das wird das Problem sein.
0: Okay, zurück zum Thema. El äh, Pacino, brauchen wir kein Wort drüber verlieren. Al Pacino, doch,
1: doch, doch, El Pacino müssen wir ganz viele Wörter drüber verlieren. Unglaublich geile Leistung. El Pacino, Pacino ist einfach der Gott. Okay, der Teufel, aber. Also, aber auch nochmal explizit, ich finde es so geil, wie er diese Mischung aus charismatischer Lebemann und, und Dämonisch spielt. Er hat irgendwie zwischendurch in dem Film, dass er immer so, so im Lächeln noch so mit so seiner Zunge so von hinten an seine Schneidezähne drückt. Das ist irgendwie so eine. Ja. Geil, fiese Gestik, die so ganz dezent ist. also uah.
0: Aber auch.
2: Ja, Der kann ja auch einfach nur mit seinen Augen sehr gut schauspielern. Also der muss ja nur in die Kamera gucken und du denkst ja, Alter, was hast du wieder. <lacht> Ausgehackt, was für im Schilde?
0: <lacht> aber auch da ein klein bisschen schade, dass sie in dem Film halt bei Al, was Al Pacino angeht, so viel auf diese letzte Viertelstunde setzen. Man hätte durchaus ihm auch noch mehr starke Momente in den ersten zwei Dritteln des Films geben können. Hast du den Film die ganze Zeit nein. wirklich aktiv geguckt? Ich will, nein, ich will, damit nicht, ich will damit nicht sagen, dass es diese Szenen gar nicht gibt, aber man hätte da, es hätte noch ausgeprägter sein können. Das weiß ich nicht. Ich hätte gern ja noch mehr El Pacino Darsteller. gesehen, das wollte ich damit sagen. <lacht> und
1: mehr von dieser <lacht> ja, echt genialen Performance. Ja, mehr El Pacino geht immer, das, das würde ich jetzt auch noch so unterschreiben. Aber also vor allen Dingen, ja. Okay.
0: Dann Charlie Theron, du hast vorhin schon gesagt, äh, hier ihre erste richtig große Rolle als Mary Ann Lomax. Macht ihren Job echt gut. Ähm, macht ihren Job vor allen Dingen auch dann gut, wenn sie nicht brillieren soll, ne? Also zum Beispiel dieser Wechsel der Frisur, das soll ja nicht gut, da soll sie ja nicht gut wegkommen und das muss man halt mhm. auch erstmal
1: ja, können. also es ist halt ein also ich finde es ist auch von der ganzen Körpersprache ein krasser Verfall, wie sie halt vorher die na ja, gut jetzt aus heutiger Sicht leicht dörfliche mit der Dauerwelle Autoeintreiberin, aber aber sexy und hey ja Schatz, oh wir haben hier so viele Zimmer, die probieren wir jetzt mal gleich alle aus und dann halt immer weiter abbaut bis zu nur mit einer Bettdecke bekleidet und äh, verheult und zerkratzt in der Kirche. Also das ist echt ein krasser Niedergang und schauspielerisch richtig gut. also ja. ähm, Dann ähm
0: weiter im Cast äh, in den kleineren Rollen auch so ein paar ganz gute Namen. Also äh, Jeffrey Jones, der den Eddie Barzoon spielt. Das ist so der, mhm. die rechte Hand des Teufels, der dann ja auch irgendwann ähm, ermordet wird. Äh, Super Job ist auch so ein relativ, relativ bekannter Nebenrollendarsteller. Ja,
1: das genau, habe ich auch gedacht, das ist so ein Gesicht, was man sofort kennt wo man aber den Namen nicht kennt. Also ich genau. habe ihn auch gegoogelt, aber...
0: Und das Gleiche gilt für äh, Craig T. Nelson, äh, der den Alexander Cullen, also den Donald mhm. Trump spielt. Äh, auch so eine äh, recht bekannte Nebenrolle und macht seinen Job auch richtig gut. Und das ist halt auch eigentlich tatsächlich... Also der Cast ist... Da gibt es nichts zum motzen. Ja.
2: Nee, auch... Also auch schauspielerisch sind die alle auf einer sehr guten Höhe. Also äh, qualitativ, es war nirgends wo man, wo man denkt, okay, äh, da fehlt es mehr an Überzeugung. Sie haben das alles sehr gut überzeugend gespielt. Es war dann halt, äh, dass sie das, was sie überzeugend gespielt hat, vielleicht äh, weniger Sinn gemacht hat.
0: Woran es <lacht> auch überhaupt nichts zu motzen gibt, ist äh, die Musik von hm. James Newton Howard, das ist ja so einer der drei wirklich richtig guten Komponisten in Hollywood der letzten zwei Jahrzehnte. Ähm, also, keine Ahnung, neben den zwei Deutschen, Hans Zimmer und, wie heißt der andere? Verdammt. Hans Zimmer und... Habe halt vergessen. Egal. Auf jeden Fall, ähm, James Newton Howard hat auch Musik gemacht für äh, Tribute von Panem, für... I'm Legend für Batman Begins, also die komplette Nolan-Batman-Trilogie für Unbreakable, für die Hochzeit meines besten Freundes, Postman, Dantes Peak, der Dummschwätzer, Waterworld, French Kiss, Outbreak, Sumpf des Verbrechens, die Indianer von Cleveland 2, <lacht> Falling Down, ein ganz normaler Tag.
1: Also. Und, Und im Abspann Painted Black von den Rolling Stones habe ich da das erste Mal damals gehört musste ich mir direkt danach besorgen ja
0: die Kamera die ich ja gelobt habe vor allen Dingen wegen auch der guten Lichtführung oder dieses bewussten Arbeitens mit Lichteffekten äh, der Mann ist auch nicht ganz unbeschrieben ähm, das ist äh, Andres Barkowiak ich hoffe ich spreche den Namen halbwegs richtig aus, tut mir leid der hat noch gemacht ähm, 13 Days, Dante's Peak, ähm, der hat gemacht Speed, äh, Jenseits der Unschuld, äh, Falling Down und äh, zum Beispiel Twins.
1: Ich finde es immer spannend, wie breit das Spektrum von gerade so den, den Nicht-Schauspielern dann häufig ist, also dass dann... Das, auch das Special Effects-Team sowohl bei der, The Nutty Professor als auch bei krassen Horrorfilmen die gleichen Leute sind. Und jetzt ja, Kameramann ist ja auch sehr breites Spektrum, was er so filmt. also Ja, das stimmt. Das ist äh, richtig.
0: Ja. Also, der Film hat da schon einiges zu bieten. Und ich glaube, auch viel des Erfolges des Films basiert äh, auf eben diesen Namen, die er da droppen konnte. Johannes, hast du nach den box ergebnissen geguckt? Das ist doch mal dein Spiel. Ich habe Gebiet. nach den Box-Office-Ergebnissen geguckt. Äh, von, bei einem Budget von 57 Millionen Dollar
2: gab es ein nettes Sümmchen am Ende mit 153 Millionen eingespielt. Also schon, also wenn man die zwei Zahlen vergleicht, sehr erfolgreich.
0: Ja. Äh,
2: Tim, ich weiß jetzt nicht, was das im Vergleich in dem Jahr bedeutet, aber ja, das ich hatte da noch irgendwas
1: gelesen, gut. was ich ganz lustig fand. Die sind beide so gegen Halloween rausgekommen. Äh, nein, also der Film ist gegen Halloween rausgekommen. Und in, in Amerika ist er zeitgleich gegen Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast gelaufen. Mhm. Der ja, hatten wir schon mal äh, bei Sarah Michael Geller erwähnt, quasi die, die teeny slasher äh, genre neu belebt hat. Und in Amerika hat er gegen den verloren. Also war quasi immer nur auf, auf dem zweiten Platz. In Europa war es wohl andersrum. Dass quasi die Teenie Slasher Komödie funktioniert in Europa nicht so gut wie äh, teuflische Anwälte. <lacht>
0: <lacht> ja, also, aber durchaus kommerziell erfolgreich. Ähm,
1: ja, ich finde. Preise überraschenderweise nicht. Bitte? Preise hat er überraschenderweise relativ wenig, also hier nur so zweite Reihe Preise hier irgendwie. Ja, in, so ein Saturn Award, Award für Award, den besten
0: ja. Horrorfilm hat er bekommen. Ja. Aber keinen Golden Globe, keinen Oscar, auch keine Nominierung. Das finde ich tatsächlich ein bisschen überraschend, ob des guten äh, Casts, der da drin ja. ähm, Aber ist. ich glaube, da liegt es tatsächlich dann am Genre. Also,
2: wann wurde das letzte Mal ein Horrorfilm wirklich äh, bei
0: Golden Globes und Oscars nominiert? Wer hat denn 2017 nicht 2017, 1997 die Oscars dominiert. Moment.
1: Redet ihr mal, unterhaltet ja, ihr mal ja. das Publikum,
0: ich recherchiere? <lacht> nee, ich
1: meine, bei den Oscars ist ja auch immer so ein Ding, was die Leute gemacht haben. Also, dass Charlie Saron keinen Oscar kriegt für ihren ersten echten Film, ist auch klar, weil ein Oscar ist ja eigentlich immer, auch wenn das nirgendwo steht, nicht nur für den einen Film, sondern allgemein ein, ja, wir sagen, du bist ein guter Schauspieler, deshalb kriegst du den Oscar. Also beim Oscar abgeräumt
0: hat der englische Patient 1997 ja, okay. und er ist ähm, noch gelaufen gegen Jerry Maguire, äh, Spiel des Lebens und äh, Fargo von den Coen Brothers. Das sind so die großen Wobei ich mich ich Weiß
1: jetzt nicht, wann hat denn Pacino? Hat er bestimmt einen Oscar? Ja,
0: Mist, ich hätte, ich hätte, ich, ich ziehe das zurück. Äh, Publikum, äh, Schimpf und Schande über mich. Ich muss natürlich bei den Oscars äh, 1998 gucken und nicht 1997. Das stimmt. Da hat verloren gegen, also da war Titanic, besser geht es nicht, <lacht> Goodwill Hunting und ja, also Er reicht, reicht schon, reicht schon.
1: Titanic, der hat ja einfach alle Oscars damals gekriegt. <lacht> <lacht> Aber da gab es halt tatsächlich
0: in dem Jahr noch einen Haufen Filme, die man eher gesetzt hat, wenn man Studio war. Ja, die Filme ja dann werden wird
2: ja, sowas, äh, also dann werden halt äh, Filme, würde ich jetzt mal so behaupten, aus äh, weniger erfolgreichen oder weniger gefragten Genres wahrscheinlich auch gar nicht erst aufgestellt. Ja, ja,
0: genau. Ja, ja, ja. Ich finde, er hätte jetzt auch keinen ernsthaft... Es gibt jetzt auch keinen, den er so zwingend verdient hätte äh, und Al Pacino, ob er jetzt... ob Al Pacino jetzt für diese Rolle zwingend einen Preis verdient hätte, da hat er auch schon anderes gespielt, wofür er hätte Preise kriegen können. Also,
1: ja, und er hatte da 93... Ich habe gerade unauffällig geguckt, er hat 93 für der Duft der Frauen den Oscar gekriegt. Das ja. wäre... Also für zweimal so kurz hintereinander einen Oscar so besonders war die Leistung dann tatsächlich nicht. Ja. Hm.
0: Alles klar. Ähm, kommen wir mal noch zur beliebten Rubrik das Lexikon des internationalen Films. Oh, das es ist Nein, so das ist so gemein. Langsam okay. nein, das ist das ist also sorry, aber das Lexikon <lacht> des internationalen Films hat recht. Das Lexikon des internationalen Films sagt: "Artifizielle Ausstattung und ein Bravourauftritt Al Pacinos als Mephisto können nicht dauerhaft von den Unzulänglichkeiten von Einfall und Konstruktionen ablenken." ich jetzt nicht schöner sagen können.
1: Ich guck mal in der Wikipedia-Historie, ob du das reingeschrieben hast. Also ich meine, das ist schon sehr
0: verdächtig. Ja. Jan Böhmermann, Grüße gehen raus. Danke für den Tipp. Genau. Ah.
1: Ja. Fazit. Also ich fange mal an. Ich habe den Film ja empfohlen. ein Halte ein, ein, Flam ein flammendes Plädoyer. Ist ein super Film. Tatsächlich das Einzige, wenn man sich mit der 90er-Jahre-Optik anfreunden kann oder die sogar explizit mal sehen will, das ist das Einzige, wo ich sagen muss, die Optik vom Film ist deutlich gealtert. Also da war ich ein bisschen überrascht, das habe ich wirklich nicht so in Erinnerung gehabt. Ansonsten, ich finde es von der Handlung, von den Dialogen, von den Schauspielern, super Film. Kann man auf jeden Fall mal wieder gucken. Vielleicht gucke ich den morgen nochmal. <lacht> zum Frühstück ja nein am Sonntag wegen der Gotteslästerung also ich äh,
2: ich bin jetzt nicht äh, wütend drum ihn gesehen
0: zu haben aber ich würde ihn jetzt nicht nochmal gucken ich habe glaube ich auch alles gesagt ich werde mit dem nicht warm ich habe den gesehen, ich habe ihn damals gesehen und vergessen. Ich werde ihn jetzt wieder vergessen, nicht weil ich ihn aus meinem Gedächtnis löschen will, sondern weil ich ihn einfach über weite Teile belanglos finde. Und es ist extrem schade, denn die letzten 20 Minuten, das lohnt sich. Aber ich würde auch behaupten, die letzten 20 Minuten lohnen sich halt auch, wenn man die
1: eineinhalb Stunden davor nicht gesehen hat. So, Wolfgang, du hast ja als nächstes einen Film vorgeschlagen. Und also, ich weiß nicht, was du da wieder rausgesucht hast. Entweder es hat einen Schreibfehler und du meinst irgendwo in Afrika. Dann wäre ich sehr überrascht, dass du diesen Film vorgeschlagen hast. Aber ich fürchte, das ist wieder irgend sowas, was, was kein Mensch kennt. Das ist gar nicht wahr. Also, nur weil ihr beide da
0: Bildungslücken habt und den Film, den ich vorgeschlagen habe, nicht kennt. Also, ich habe vorgeschlagen nirgendwo in Afrika, mit N, nirgendwo, äh, von der großartigen ähm, Caroline Link aus Deutschland. Ein deutscher Film, und zwar nicht irgendein deutscher Film, sondern ein deutscher Oscar-Preisträger. Dieser Film hat nämlich den Oscar für den besten nicht englischsprachigen Film gewonnen. Und das ist einer der Filme, bei dem ich nach zwei Minuten verloren war, weil ich nach zwei Minuten wusste, ich werde diesen Film lieben.
2: Oh, das ist eine steile These. <lacht> nee,
0: das ist keine steile These, das ist nein, einfach nein, nicht für nicht. mich subjektiv so gewesen. Ich habe damals die DVD reingeschoben und habe den angemacht und dachte mir nach zwei Minuten, krass, ich bin voll drin. Es mag euch anders gehen, das können wir dann äh, in zwei Wochen besprechen. Ähm, aber ich kann den nur empfehlen. Guckt ihn euch an
1: müssen wir müssen ja, wir ja. <lacht>
0: genau, sonst stecke ich auch den Teufel auf den Hals. <lacht> Ey, komm rüber. Ähm, ja, also in dem Sinne glaube ich sind wir durch für heute. Ich bedanke mich für äh, den hervorragenden Streit und Disput. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch da draußen auch. Ähm, Lasst uns gerne mal wissen, auf welcher Seite ihr steht, Team Tim oder Team Wolfgang, was The Devil's Advocate angeht und dann hören wir uns hoffentlich in zwei Wochen. Bis. Machen wir. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss auch von mir.